0: Ik ben Jeroen de Jong en dit is de Praktijkvader Podcast. Welkom bij een nieuwe aflevering van de Praktijkvader Podcast. Jeroen hier en goed dat je er weer bent. En deze keer een korte aflevering. Een beetje een andere aflevering dan je gewend bent. Want ik zit hier niet... Met een uh, andere gast die ik ga interviewen uh, om jou te helpen bij het nemen van de volgende stappen in je vaderschap. Of je daarin verder te inspireren. Hoe jij de vader wordt die je wilt zijn of de vader die je kinderen gunt. Nee, we doen het anders vandaag. Um, want uh, ik ga het met je hebben over Derek Sivers. Of meer in ieder geval over Derek Sivers en wat hij vindt van het vaderschap. Maar wie is Derek Sivers? Uh, misschien ken je hem wel, misschien ken je hem niet. Um, Derek Severs is de man die, uh, die in het begin van de 21ste eeuw uh, het online uh, muziekplatform CD Baby uitvond op berichten. En vervolgens na een jaar of tien verkocht voor uh, meer dan 20 miljoen dollar. Uh, en dat geld vervolgens stopte in een fonds voor jonge muzikanten. Hij schreef het boek Anything You Want, 40 lessen voor een nieuwe soort uh, ondernemer. Maar ik ken hem vooral. En jij misschien ook wel door zijn blogpost en filmpjes over het hell yes or no fenomeen. En het hell yes or no, dat is een hele simpele manier uh, van um, time management eigenlijk. En die gaat erover dat je alleen nog maar uh, dingen tegen dingen ja zegt, die je echt helemaal te gek vindt. En ik gebruik die, uh, die manier heel vaak. Ik heb het al vaak wel over geschreven. Ik gebruik hem ook in mijn trainingen. Um, we hebben het allemaal druk en er is allemaal veel licht op ons bord: uh, alles, werk, kinderen, gezin, relaties, sociale ver verplichtingen, sociale leuke dingen. En um, nou ja, eigenlijk en daar komen er altijd nieuwe vragen bij: van, hè, Wil je even dit? Zou je dat leuk vinden? En voordat je het weet, heb je ja gezegd. En kom je erna, daarna achter dat het helemaal niet zo leuk is? Nou, wat uh, Derek Sivers in zijn Hell Yes or No blog schrijft, is super eenvoudig. Um, en de essentie daarvan is, is dat je alleen maar tegen dingen ja zegt die je echt hell yes vindt. Die je echt helemaal te gek vindt. Waar je helemaal blij van wordt. Waar je van je door de muur zou rennen. En als je dat gevoel niet hebt, zeg je nee. Nou, zo simpel is het. Um, en uh, ik pas hem toe en het werkt. En het werkt heel goed. En soms um, vergeet ik hem. En dan merk ik inderdaad dat ik ja tegen iets heb gezegd waar ik, nou ja, weet ik veel, een samenwerkingsverband of iets met de kinderen of iets met Wendy... Waar ik eigenlijk niet zo heel veel zin in had, maar toch maar ben gaan doen. En dan, nou ja, soms komt het goed, maar vaak ook niet. En het is heel bevrijdend om nee te zeggen. Heel bevrijdend om gewoon, als iemand een vraag stelt en je wordt er niet echt blij van, nee zeggen. Nou, ga dat proberen. Ga ermee aan de slag. Ik kan het je aanraden. En... Um... Maar waarom zit Derek Sivers nu in deze podcast? Tenminste, dat mocht ik willen. Daar had hij geen tijd voor. Maar ik heb hem wel een vraag gesteld over de mail over het vaderschap. En dat kwam naar aanleiding van de podcast van Tim Ferriss. Tim Ferriss is de auteur van het boek The 4-Hour Workweek, The 4-Hour Body en het derde boek The 4-Hour Chef. Um, drie boeken die mij heel erg geïnspireerd hebben. Vooral het eerste boek, het tweede ook wel als het gaat over je eigen weg volgen. Uh, doen wat je te doen hebt. Uh, de boeken van Tim Ferriss zijn ook een directe aanleiding... voor het starten met de praktijkvader waar ik mee bezig ben... nu en waar ik nu hier uh, met jullie over praat. Um, en waarom? Uh, omdat Tim Ferriss uh, eigenlijk um, de essentie is van... ga doen waar je blij van wordt... en doe dat op zo'n manier dat je er ook nog geld mee kunt verdienen. Maar in ieder geval ga doen waar je blij van wordt... En creëer het leven wat je graag wil leven. Uh, en dat dat kan. Nou, uh, dat uh, was voor mij een ontzettende uh, eye-opener. Toen ik dat boek, denk ik een jaar of vijf, zes geleden las. Voor het eerst. En uh, dat heeft me geïnspireerd om deze onderneming op te zetten. Om mijn vaderschap ook te verdiepen. Want ja, ik leer ook wel veel van Tim Ferriss uh, over het vaderschap. Zelf absoluut geen vader en hij zegt daar niks concreets over. Maar wel over... De dingen als omring je met de mensen waar je blij van wordt. Uh, kies uh, een omgeving die jou inspireert. Dus ook je huis zorgt dat ervoor dat, er, dat je daar blij van wordt. Uh, doe dingen die, uh, die je verder helpen, die je inspireren. In plaats van blijven hangen in um, nou ja, uh, bankhanggedrag, uitstelgedrag en dat soort dingen allemaal. Uh, en ik kan zeggen dat ik net zoveel van Tim Ferriss heb geleerd als van mensen als Elfie Koon... Of Robert Bly, die van het boek De Wilde Man heeft geschreven. Maar terug naar Derek Sivers, want die was op de podcast van Tim Ferris. Ontzettend leuk interview. Twee episodes, ik zal ze later ook linkjes naar maken. Die kun je dan terugvinden op praktijkvader.nl-podcast. Maar die moet je ook zeker gaan luisteren. En in dat eerste interview vertelt Derek Sivers heel veel over zijn leven, hoe dat gegaan is. Over het Hell Yes or No vertelt hij ook veel. En um, een van de dingen die hij ook vertelt, is dat hij graag mensen van dienst is. Dus dat hij, uh, als je hem een mail stuurt, dan is het grote kans dat je gewoon een antwoord krijgt. Nou, en ik vond die podcast zo inspirerend, dat ik dacht, ik ga Derek Siffers, die heeft een kind, ga eens vragen wat hij geleerd heeft van het vaderschap. Dus ik mail getypt en um, nou ja, ik zal je uh, even laten, um, ik zal je laten weten wat ik hem gevraagd heb en wat hij vervolgens als antwoord daarop geeft. En dat is dan het vertrekpunt voor de rest van deze korte Tussendoor-podcast. Nou, wat ik vroeg aan uh, Derek Siffers was heel eenvoudig. Uh, wat heb jij geleerd in het vaderschap uh, wat je nog niet wist uh, toen je nog geen kinderen had? En wat zijn de dingen die je graag had willen weten, die je nu weet... Um, en die je graag had willen weten op het moment dat je vader werd? Nou, dat is de kern van de vraag. En uh, een paar dagen later, boem, uh, Derek Siffers antwoord, erg leuk... Nou, en wat Derek schrijft is, uh, hey Jeroen, bedankt voor de mail. En mijn advies is om pas aan kinderen te beginnen als je klaar bent om echt een pauze of een sabbatical in je leven te nemen. En vooral die eerste paar jaar, als je kind 1 tot 5 jaar oud is, dan wil die vooral je volledige aandacht. En hoe meer, hoe beter. En doe dat en schip er daar niet in. Uh, Jaag hem niet op. Wees niet afgeleid. En geef hem of haar je volledige aandacht. En groete Derek Sivers. Dat is uh, wat uh, Derek ons uh, meegeeft. En uh, voordat we daar verder op ingaan, want daar ga ik wat meer over zeggen... Um, wil ik eerst iets zeggen over um, dat het hier niet gaat... Hè, los van wat je nou vindt van het, uh, de opmerking van Derek Zuffers... om een soort waarheid erachter te halen. Van, we zijn hier geen discussieclub om erachter te komen van wat nou waar is. En dat is ook iets wat ik wel merk in de trainingen soms dat we geneigd zijn en sowieso in gesprekken met ouders... Um, om als wij iets vinden, bepaald iets belangrijk vinden... dat we het heel fijn vinden als de ander dat ook vindt. Nou, uh, daar gaat het wat mij betreft niet om. Ik vind het veel interessanter om als jij of iemand anders iets vindt... om dat um, nou ja, eigenlijk tegen mijn waarheid aan te houden... en te kijken wat ik daarmee kan doen... Uh, om mijn eigen waarheid aan te scherpen of onder de loep te nemen. En zeker in de maatschappij uh, tegenwoordig, met alle online discussiegroepen uh, en reacties en meningen, um, is een echte verkenning van een echte onderzoeken van een stukje mening of een stuk waarheid, uh, bestaat bijna niet meer, want dat ons ego het eigenlijk nauwelijks toestaat om van mening te veranderen. Een vriend van mij die zei ooit een keer van, uh, postte die op Facebook, dat was wel mooi, um, van ja, ik heb in eigenlijk al die jaren dat ik nu online bezig ben, heb ik nog nooit gezien online ergens dat iemand schrijft van, nou, wat goed dat je dat en dat zegt, want ik ga mijn mening nu helemaal veranderen, want ik ben het echt met je eens en dank je wel en mijn leven is een stuk beter geworden. Dat gebeurt niet. We zitten met z'n allen veel te veel vast aan onze eigen meningen. En, um, maar dat is dus niet productief. Dat laten we los. We zijn geen discussieclub. We hoeven elkaar niet te overtuigen van elkaar gelijk. Maar laten we vooral elkaar gebruiken om onze eigen waarheid aan te scherpen. Om erachter te komen wat we zelf nou echt belangrijk vinden. Oké, okay, dan gaan we terug naar het citaat van Derek Sivers. Want die zegt dus, hé, laten we vooral, of laat vooral, maak je ruimte voor je kind. Uh, geef hem je volledige aandacht en wees er. Nou, dat uh, gaat wat mij betreft zet het mij dat aan het denken van... Hey, uh, moet ik dan helemaal thuis zijn uh, volgens hem of hoe doet, de, hoe doet hij dat zelf? Um, maar waar het mij om gaat is uh, de essentie volgens mij... is gaat, dat het gaat over dat je ruimte maakt voor je kind. Vanaf het eerste moment dat je, dat je vrouw zwanger is... of je vriendin zwanger is of je partner zwanger is... Um, komt er een kindje en eigenlijk die gaat ruimte innemen... want die wordt steeds groter... en die gaat een steeds grotere plek in jouw leven innemen... En de vraag is, um, ja, hoe ga je daarmee om? Um, kun, je, um, kun je zelf ruimte maken voor dat kind? Want dat is de essentie volgens mij van, van vaderschap, of in ieder geval van vader worden, is dat je leven totaal verandert. Uh, eerst ben je met z'n tweeën, niks aan de hand, en dan komt er een kindje bij. En dat uh, verstoort, verandert. De verhoudingen die er zijn, want je bent niet meer alleen maar partners, nee, je wordt ook vader en moeder, dus er komt een derde bij. Dus heel je huishouden staat letterlijk op zijn kop, zowel praktisch als emotioneel. En de vraag is dan, kun jij als vader ja zeggen tegen die ruimte? Kun je ja zeggen tegen dat je kind komt en dat hij al die ruimte in gaat nemen? En dat begint, hè, dat het kindje groeit in het lijf van, van, van je vriendin of van je vrouw. En wordt steeds groter, gaat daar meer ruimte in nemen. Uh, je partner zal, zal zich misschien anders gaan gedragen of door de zwangerschap. Um, dus daar vraagt ook wel iets van je dat, je dat je er anders naar kijkt. En vervolgens ga je ruimte maken in je huis door uh, spulletjes te kopen voor het kind. Of je gaat een kamertje maken of niet. Of je laat het kind bij je in, in de kamer slapen, in jullie slaapkamer of bij een bed. Maakt allemaal niet uit, maar je gaat ruimte maken voor het kind in je huis ook. Nou, en dan, um, dus, dus dan komt er ook nog de ruimte in je relatie, zoals ik net al zei, uh, die verandert. En het kindje wordt geboren en die wordt steeds meer, hoe meer die groeit, hoe die steeds meer ruimte inneemt. In het begin zal die nog meer bij de partner zijn, waarschijnlijk um, dichter bij de moeder. En jouw rol als man of de rol van de man, de rol van de vader, wordt steeds groter. En met al die veranderingen is het iedere keer aan jou om te kijken of je echt helemaal ja kunt zeggen... tegen dat je kind die ruimte inneemt. Dus ben je bereid om een nieuwe avontuur in te gaan... die nieuwe verhoudingen te verwelkomen... en ook gewoon te kijken en te onderzoeken... en plezier te hebben. En erachter te komen dingen die je misschien nog niet weet... Uh, die je nog niet wist, om daarvan te leren. Uh, ben je bereid met een open blik ernaar te kijken... Hè? dat is ook wat Derek Sivers zegt, gewoon niet je kind haast... maar gewoon kijken wat er gebeurt. Of, en dan zit je aan de andere kant... Um, ...zit je vooral in het stuk dat je vindt dat je kind zich vooral moet aanpassen aan jouw leven. En, um, want die kennen we natuurlijk ook, want een kind vraagt een hoop. Je hebt je eigen leven en ben je wel bereid om, uh, om daar een stukje van op te geven of in ieder geval anders in te vullen. Nou, dat is de vraag. En als dat om mij, uh, mijn eigen, uh, ja hoe ik dat zelf deed, uh, toen mijn oudste Tijn uh, geboren werd... Uh, ...dacht ik dat ik dat met dat ruimte-innemen allemaal uh, heel goed had gedaan... ...want ik, uh, ik ging minder werken. Dus ik was uh, twee dagen in de week thuis... ...en mijn vrouw was drie dagen in de week thuis. Dus er was alle ruimte waar dat ons leven zo ingericht... ...dat Tijn helemaal welkom was en dat hij er gewoon kon zijn. Um, maar op de dagen dat ik met hem was... ...had ik wel een bepaald beeld van hoe die dagen zouden gaan. Ik dacht, er komt een baby die uh, slaapt heel veel... ...en op dat moment kan ik andere dingen doen... En in die tijd werkte ik veel als... Um, ik, uh, ik ben afgestudeerd filmwetenschapper, dus ik was veel met films bezig. Ik gaf inleidingen, ik schreef er artikelen over. Dus ik had zo'n romantisch idee van als mijn kind geboren wordt... dan ga ik eindelijk al die films kijken die ik, uh, die ik nog wil kijken. Want hij slaapt misschien wel drie uur op een dag... en misschien kan ik dan zelfs wel één of twee films kijken. Dat was mijn idee. Nou, helaas, je voelt hem al aankomen. Um, Tijn die was anders, uh, die sliep niet... Voor zover er baby's zijn die wel drie uur op een dag slapen. Uh, en misschien wel twee keer drie uur op een dag slapen. Die zijn er, ik weet het. Maar die van mij in ieder geval niet. En, want die was veel wakker. En die sliep niet. En die had nauwelijks slaap nodig. En als die sliep, dan uh, lag ik daarnaast. En dan werd hij een half uur alweer wakker. En um, dus dat frustreerde mij ontzettend. Ik dacht, ik moet daar iets mee. Ik, wil, um, ik moest dus weer mijn, ja, mijn beeld eigenlijk aanpassen uh, En dat loslaten dat, dat, dat een baby slaapt en dat ik in die tijd andere dingen kan doen en al die films kijken, uh, dat moet ik loslaten. En op dat moment zag ik hem voor wie hij was. Hij was een kind, een baby, die weinig slaap nodig had. Dus moest ik andere dingen met hem doen, ging ik andere dingen met hem doen, ging ik, stopte ik hem in een draagdoek, ging ik wandelen en waren we veel buiten. En maakte ik dus ruimte voor wie hij was. En dat gaat ook over een stuk uh, volwassenheid eigenlijk. En uh, ik zeg dan zelf vaak, um, uh, dan maak je de stap van, van prins naar koning. Hè. Dat is ook een stuk volwassen wording. Een prins die, uh, die heeft weinig verantwoordelijkheden. Die uh, In alle sprookjes gaat hij erop uh, uit om plezier te hebben. Vaak om een uh, prinses te zoeken, avonturen te beleven. Dat is de prins. En de koning is degene, uh, is degene die op de troon zit, uh, verantwoordelijkheid draagt voor zijn kasteel, voor zijn rijk, voor zijn land, zorgt dat iedereen het goed heeft daar, daar ook een dienende rol in heeft. En hij zit weliswaar op de troon en hij heeft een leiding, maar hij is ook vooral dienend naar, zijn, uh, naar de mensen in zijn rijk toe, maar ook uh, naar zijn kinderen, naar de prins en zit daar samen met zijn vrouw. De koningin doet hij dat. Dat is de koning. Nou, en die stap maken wij ook als mannen. Uh, op het moment uh, dat we volwassen worden. En vaak gebeurt dat op het moment dat we voor het eerst vader worden. Dan word je die koning of je wil of niet. En dan is natuurlijk de vraag van pak je die rol of blijf je liever nog de prins uh, die van alles wil uh, die nog van alles wil doen en waarbij een kind eigenlijk niet goed uitkomt. Nou, dat is, uh, dat is de vraag aan jou. Die je uh, die, uh, die jezelf kunt stellen. van Hoeveel ben je nog prins en Hoeveel ben je al koning? En in de vorige podcast met Arjan Vergeer van 365 dagen succesvol, die zei daar ook iets over. Die zei ook van ja, maar vaderschap gaat over ja zeggen tegen dat je vader bent. Je hebt hiervoor gekozen. Neem je verantwoordelijkheid voor dit leven en ga het doen. Um, nou, en dat is ook nog, als we, pakken we weer even die quote van, van Derek Sivers terug... Um, die, die zegt eigenlijk, hè, van, van neem een sabbatical, en het liefst van vijf jaar. Nou, dat gaan wij niet allemaal doen, dat weet ik ook. En hij kan het misschien makkelijker doen, omdat hij ooit zo'n bedrijf had en verkocht heeft voor een hoop geld. En uh, dat uh, niet meer elke dag naar zijn werk hoeft te gaan, dat is heerlijk lijkt me dat, echt super. Uh, daar ben ik niet, daar ben jij waarschijnlijk ook niet. Um, dus de vraag is, hoe doen wij dat? Hoe nemen we dat advies van Derek Siffers, wat ik echt vind dat hout snijdt, volledige aandacht, uh, niet afgeleid zijn, geef je kind je volledige aandacht, um, haast hem niet, hoe doe je dat? Um, en dat gaat voor mij ook heel erg over in het moment zijn. Um, dus gedurende de dag dat je met je kinderen bent, um, neem een beslissing wat je gaat doen. En... Alles gaat over een beslissing nemen en niet halfslachtige beslissingen nemen, maar kies ervoor om het een te doen of het ander te doen. En dan komen we ook weer bij dat hell yes of no, zeg maar. Dus echt gaaf, ja gaan we doen of ik doe het niet. Dat kun je ook met je kinderen doen. Als je kind vraagt om mee te gaan spelen, en dat ben ik zelf ook nogal regelmatig tegen aangelopen, vooral met Roos, uh, mijn jongste... Die was ontzettend fan van, uh, van rollenspellen. Dus met uh, Lego poppetjes, playmobil poppetjes, knuffels. Uh, maar ook gewoon zonder poppetjes, met zichzelf gewoon uh, rollenspellen doen. Dus dan uh, met die poppetjes, nou dan ben jij die, ben ik dit. Dan ben jij de vader, ben jij de moeder, dan ben jij de ridder. En dan gaan we spelen. Of dan zelf komen ze van, ja maar ik ben jouw poesje en dan ben je mijn baasje. En dan gaan we spelen. Ja. Trek dat niet. Dat kan ik heel eerlijk in zijn. Ik vind het uh, heerlijk om te zien als zij dat doet. Of dat ze met een vriendinnetje doet. Maar ik uh, trek dat misschien een minuut. En dan ben ik er klaar mee. En dat is voor mij een moment om te zeggen. Hé, hey, dit is niet wat bij mij past. Hier ga ik geen hell yeah tegen zeggen. Dus ik kies ervoor om dit niet te doen. Um, neem niet weg dat ik, dat ik niet iets anders met haar kan doen. Maar, um, dus, maar ik kan wel zeggen. Van, hey, als je echt iets met mij wil doen. Want dan, daar gaat het soms om. Dan kan ik dit en dit en dit doen. We kunnen naar buiten gaan, ik kan voorlezen en daar word ik wel blij van. Dus dat is um, kiezen om helemaal in het moment te zijn. Dus voelen wat je zelf wil en wil je met je kind spelen? Ja, oké, okay, maar waar word je dan blij van? Dat is eentje. Um, en, uh, maar ook uh, op een hele andere manier, dat niet over spelen, maar als er iets lastigs gebeurt, um, vraagt het ook over met je volledige aandacht aanwezig zijn. En dat had ik van het weekend aan de hand. Um, Noek was op een feestje geweest. Een slaapfeestje. Noek is elf. Dus die was een slaapfeestje gehad met vriendjes. En die kwam thuis. En die was helemaal moe. En die was stuk. Want die had natuurlijk pas om drie uur s nachts gaan slapen. En ze hadden eerst nog vier films gekeken. En um, die kwam gefrustreerd thuis. Vooral door zijn moeheid. Maar er was een aanleiding. En dat was dat al zijn vriendjes... Die hadden een mooi telefoon. Waar ze spelletje op konden doen. En hij heeft een oude iPhone. Die rammelt en om de havenklap leeg is. En um, die doet het niet meer. Dus hij kwam terug met, ja, maar ik wil een nieuwe telefoon. En um, dan is het natuurlijk verleidelijk om er inhoudelijk op in te gaan. Ik zeg, nou, dat is prima, dan ga je ervoor sparen. En uh, wat Nook dan vervolgens doet, hè, die, daar trapte ik in in die verleiding. Um, ik zeg, ja, maar jullie kunnen ook zomaar een nieuwe telefoon kopen, want jullie hebben ook, jullie hoeven er ook niet voor te sparen. En... Um, nou, voordat je het weet, ben je verzand in een discussie, hè, waar we het aan het begin van de podcast over hadden, die nergens over gaat. Um, daar kom je niet meer uit. Dat wordt een soort moeras, hè, een soort drijfzand. Dat gaat niet meer lukken. En dat weet je ook. Dat weet je zelf. Op het moment dat je erin staat, weet je dat. Ik in ieder geval wel. En ik denk jij ook wel. Dat is het drama wat er is. Um, en dat, dat, dat is, noem nu 11, maar met kleine kinderen heb je dat net zo goed. Als Het gaat over een jas aantrekken, wel of niet. Of nee, weet ik veel. Of... Um, iets anders van, oh, jij wil nooit met me spelen, maar je wil wel altijd met mijn broertje spelen. Nou die dingen. Dat is het drama. Ga daar niet in. Um, maar er is natuurlijk iets anders aan de hand met je kind op dat moment. Die heeft ergens last van, die ziet iets... Nou ja, dus wat ga je dan doen? Um, als je in het moment bent en rustig bent en niet wordt in die val van dat uh, van de, van de drama stapt, dan kun je je kind wel zien wat er aan de hand is. Dus hij is blijkbaar geraakt in iets, hij heeft ergens last van. Oké, okay, en hij heeft, wat heeft hij nu nodig? Nou, daar gaan we dan even naar kijken. En dat weet ik niet gelijk aan het begin, maar ik zie wel dat hij moe is. En dan probeer ik hem te helpen met van, hé, hey, wat, wat kan ik nu bieden? Ik, als, als vader, als jouw vader, zodat jij het beter hebt met jezelf. En dat is de eerste stap, zorgen dat hij het beter heeft met zichzelf. Nou, misschien moet hij even gewoon ergens op de bank gaan liggen. Misschien moet hij even een boekje lezen. Misschien moet hij even gaan knuffelen. Misschien moet hij even naar buiten. Misschien moet hij even stoeien. Nou, in ieder geval, misschien moet hij even helemaal uit de situatie. En wat hij vervolgens is gaan doen, is dat hij, hij werd rustiger. En hij um, heeft een vriendinnetje opgebeld om daar te gaan spelen. En dat was op dat moment het goede. En dan komt hij een andere energie uit die energie van dat drama. En kan er wat gebeuren. En vervolgens toen hij thuis kwam, was, het, was hij nog steeds moe. He, dat, dat veranderde niet, want hij had nog steeds een halve nacht niet geslapen. Maar hij was een stuk rustiger en was gewoon een fijne avond. En kon gewoon lekker voorlezen en naar bed gaan en was het geregeld. Dus dat uh, gaat over aandacht hebben. Um, en dat is eigenlijk wat ik met je wilde delen over de podcast van... Uh, um, of over, uh, niet de podcast van Derek Sivers. Maar over, uh, in deze podcast over de vraag van Derek Sivers. Um, ik ben benieuwd wat jij zou doen met die vraag... Uh, uh, of die opmerking van Derek Sivers om helemaal volledig aandacht te hebben voor je kind. En uh, ik raad je zeker aan om de, de, de interviews die Tim Ferriss met hem deed te luisteren, die zal ik op een, uh, met een linkje zetten op uh, praktijkvader.nl-podcast. En ik heb nog een andere vraag voor je. En daar ben ik heel benieuwd. Ik ga binnenkort heel snel uh, ga ik Jan Geurts interviewen. En Jan Geurts is de schrijver van de boeken uh, Verslaafd aan Liefde. Bekende boeken over uh, liefdesrelaties. Maar hij heeft ook een boek geschreven, Het Einde aan de Opvoeding. Wat een van de fijnste opvoedboeken is die je kent. En dat boek is niet zo bekend. Um, dat gaat eigenlijk ook wel een beetje over waar we het nu over hebben gehad. Dat is één. Um, als jij een vraag hebt voor Jan Geurts, laat hem die weten. Stuur hem op de mail naar info.praktijkvader.nl Laat hem achter via Facebook of nou ja, andere kanalen. Op de website kan ook op de podcastwebsite, dus praktijkvader.nl schijnlijk zijn podcast, kun je je vraag of reactie of opmerking achterlaten. En dat kan niet alleen voor Jan Geurts, maar dat kan ook voor Bertolt Gunster. Bertolt Gunster is de man achter omdenken. Ja, internetfenomeen ken je vast wel. Uh, de doordenkers, de omdraaiingen. Um, de grappige zinnetjes die je echt even je denken op z'n kop zetten. En die heeft een boek geschreven, Lastige kinderen, heb jij even geluk? En die titel is precies zo'n vorm van omdenken. Wat hij doet, uh, is een populair boek, wordt veel gelezen, uh, is praktisch toepasbaar en vraagt je eigenlijk om iedere keer naar een, op een andere manier naar de dingen te kijken. En zijn eerste vraag is eigenlijk, uh, op het moment dat je denkt dat je een probleem hebt, is het wel echt een probleem? Nou, als je alleen die vraag al aan jezelf stelt... en dan heeft hij nog uh, een tweede en een derde en een vierde vraag om het... Om het maar die, dat zal hij in de podcast gaan uitleggen hoe dat werkt. Maar dat is een goede, goede beginner. En heb jij vragen of uh, wensen of, nou ja, weet ik veel... Uh, met betrekking tot Bertolt Gunster van omdenken... laat ze weten op dezelfde plek wat ik net zei... en dan neem ik ze mee uh, in het interview... en dan, uh, dan hoor je ze vanzelf een keertje terug... Um, dat was het voor nu. Ik wens je nog een hele fijne week. En uh, uh, tot volgende keer bij de, bij de nieuwe podcast. Bedankt voor het luisteren. Uh, laat je reacties achter op de website op Facebook. Uh, Twitter kan ook. het praktijkvader. Facebook is facebook.nl-praktijkvader. En ik hoor je graag bij de volgende podcast. Heb het goed. Doeg.